0: Ja Servus und herzlich äh, willkommen zurück zu Danke für eure Aufmerksamkeit, dein Podcast für effektives Branding und Marketing. Heute tatsächlich mit einer äh, Sonderepisode, so kurz nach Ostern, haben wir einen ganz ganz besonderen, quasi ein verspätetes Ostergeschenk, wenn man so möchte. Haben heute er äh, jemand eingeladen, unseren Interviewgast ähm, tatsächlich aus meiner Heimat vom aus der Bodensee Region aus Weingarten. Wir haben heute Markus Kappler von von Lucamo herzlich willkommen.
1: Ja, herzlichen Dank, dass ich da sein habe.
0: Ja, Markus ist äh, einer der beiden Gründerbrüder von äh, Locamo, wie ihr im Hintergrund bei ihm schon sehen könnt. Steht für Local and More. Und äh, ja, im Grunde ein innovatives Startup, das natürlich längst kein Startup mehr ist. Vielleicht gibt es seit äh, fünf, sechs Jahren, musst du gleich äh, mehr dazu mhm. zu erzählen. Und tatsächlich äh, bin ich über einen gemeinsamen Kontakt, sind wir irgendwie äh, ja, aufeinander aufmerksam geworden. Und als mir das Geschäftsmodell vorgestellt wurde, war das für mich so sofort... Ja, wie sagt man auf Deutsch? Arsch auf einmal. <lacht> da dachte ich, das ist ja irgendwie äh, fast schon also eine portfolio ergänzung wenn man so möchte, zu dem, was wir hier irgendwie so tun. Und äh, ja, warum ich da so begeistert war, könnte ich glaube niemand besser erzählen als, als der Markus selber. Von dem her.
2: Ja, also ich freue mich natürlich auch, dass du da bist, Markus. Vielen Dank. Ähm, ich glaube, man. Beim Startup stellt man sich das ja immer so vor, irgendwie das fängt so ein bisschen in der Garage an und man, man, äh, man tüftelt so an einer Idee. Vielleicht kannst du einfach mal erzählen, ja, wie, wie ist denn eure Idee so entstanden? Wie, ist denn, wie hat denn eure Erfolgsgeschichte angefangen? Vielleicht war es ja auch in der Garage am Ende. <lacht>
1: ja. hm. Nein, das war im Wohnzimmer. <lacht> ja. Ja.
2: Ähm,
1: ähm, tatsächlich war es im Wohnzimmer angefangen, als mein Bruder auf mich zukam und äh, geweint hat, Oh Mensch, Markus, irgendwie, wir haben immer mehr Leerstand in Ravensburg. Ravensburg ist eine Einkaufsstadt, ganz historisches Stadtzentrum, viele kleine Läden. Und dann gab es dann mitten in der Stadt in, also Leerstände und dann hat er gesagt es kann doch nicht sein, dass der ganze Umsatz nur noch online weggeht, noch übersehe und wir müssen da jetzt was tun. Ne? So ist die Idee entstanden und dann ja, haben wir das so klassisch gemacht. Ich bin Betriebswirt, was ein Betriebswirt so macht, ne? wir machen mal einen Plan. So. Das heißt, wir mit Zahlen aufgeschrieben, haben Szenarien gemalt ne? und irgendwann dann entschieden, wir, wir tun das jetzt einfach. Ne? So hat das im Prinzip ganz, ganz äh, unaufgeregt begonnen. Ähm, <lacht> es gab natürlich Leute, die gesagt haben, seid ihr völlig verrückt, was macht ihr da eigentlich? Ne? Aber gut, die gibt es immer noch. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist immer so. Ja, aber das finde ich eben ganz cool. also Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Parallele zu unserer Mission, was wir auch so ein Stück weit haben, so Menschen helfen, sich selber zu helfen. Also hier selbst ist die Frau, selbst der Mann, aber auch selbst ist der Unternehmer irgendwie so mehr oder weniger. Ne? Also ihr bietet ja im Grunde einfach nur, nur die Möglichkeit für einen eigentlich schon Witz, Witzbetrag, äh, niedrigen zweistelligen Betrag pro Monat, äh, kann man bei euch starten, irgendwie einen eigenen Webshop oder eigene, äh, ja, sich da mit, mit reinzusetzen. Und das ist ja... Irgendwie wirklich der Wahnsinn, wenn man da die Möglichkeit hat, die Sichtbarkeit, Aufmerksamkeit überregional auch, auch zu erhöhen und weiteren Vertriebskanal eigentlich zu eröffnen. Also vielleicht nimmst du uns da mal irgendwie einmal mit, was genau eigentlich das Produkt ist oder vielleicht auch die ein oder andere Erfolgsgeschichte, die es da irgendwie schon gibt.
1: Genau, erzähle ich gerne was dazu. Ähm, vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Mein Bruder und ich, wir sind so im Einzelhandel aufgewachsen. Ne? Der Großvater hatte schon einen Getränkefachmarkt und die Eltern hatten eine Weinhandlung und die Paten waren ein Lebensmittelgeschäft. Also Einzelhandel ist bei uns eigentlich so seit, seit, seit Geburt an irgendwie DNA gewesen. Ähm, auch wenn wir uns dann zwischendurch mal auf Abwägen befunden haben, also beruflich meine ich jetzt, ähm, <lacht> kam dann eben genau dieser dieser äh, Punkt zurück, wo man gesagt hat, Mensch, da fließen die Umsätze ab. Und was kann eigentlich der kleine Einzelhändler tun? Der kleine Einzelhändler, der steht da mit ein, zwei, drei Aushilfen vielleicht. Ne? Also wenn wirklich mal kleiner, gibt es natürlich auch größere, mit 20, 30 Leuten. Ähm, jetzt stehen die da und jetzt sollen die auf einmal online verkaufen, um ihre Kunden ähm, zu, zu erreichen. Und das ist auch euer Business, ne? Online-Kommunikation. Die, die Art, wie der Händler mit dem Kunden ähm, kommuniziert, verändert sich ja heißt ja gar nicht, dass der Kunde nicht mehr im Einzelhandel einkauft, aber er sucht sich seinen Weg dahin, einfach digital. Und jetzt sitzt der kleine Händler da und jetzt soll der auf einmal Online-Experte werden, und muss Daten digitalisieren und muss sich um Payment und Rechtssicherheit etc. kümmern. Da habe ich gesagt, Moment, da braucht es irgendwie was, ähm, eine Plattform, die dem Einzelhändler genau diesen Service im Prinzip bietet und zwar ohne, dass er im Wettbewerb zu ihm steht. Ne? Ich meine, den großen Amazon Marketplace, den kennen wir alle, der bietet ja im Prinzip einen ähnlichen Service wie wir. Na, vielleicht noch ein bisschen größer, natürlich, ganz klar, macht es ja auch schon 20 Jahre länger als wir. Ähm, aber dort ist der Einzelhändler immer auch gleichzeitig im Wettbewerb zu Amazon selbst, ne? ist ja selbst ein, ein riesiger Einzelhändler, muss man ganz klar sagen, und natürlich auch zu, ah, ich sage immer so, asiatischen Garagenhändlern, ne? die vielleicht nicht unbedingt die Originalprodukte verkaufen, aber die so aussehen. Ne? Hm. Also haben wir gesagt, wir wollen eine Plattform schaffen, wo, der, wo, wo nur Einzelhändler anbieten, also unter ihresgleichen und dem bestmöglichen Service, wollen wir denen anbieten. Und aber auch dem Einzel einzelnen Kunden, dem Konsumenten. Ne? Sodass wir als, als Konsumenten auf die Plattform draufgehen, dem w.k.o.de, zack, geht drauf und kauft ganz normal ein. Ich mache mir gar keine Gedanken, von welchem Händler das kommt. Ich, ich weiß, es ist ein Einzelhändler. Irgendwo in irgendeiner Stadt in Deutschland sind es Einzelhändler. Und da kaufe ich jetzt ein. Ich kann natürlich auch ganz, ganz gezielt nach Einzelhändlern suchen die bei mir vielleicht um die Ecke sind, einfach Postleitzahlen eintippen und sagen, anzeigen fertig, geht genauso. Aber ich habe genauso, wie bei einem großen Marktplatz, das eben üblich ist, ich habe einen Checkout, ich muss nur einmal bezahlen und dann passiert alles für mich außenrum. Das heißt, der Händler, der muss im Prinzip nur gucken, dass er seine Bestände aktuell hält, seine Preise natürlich, ähm, dass er vielleicht ein paar Produktdaten noch dazu bringt, aber auch da bieten wir Services mit an. Also wir versuchen es eben so einfach wie möglich zu machen und dass die letzten Jahre auch schon ganz viel passiert, ähm, wo wir sagen, da werden wir auch immer besser. Wir beschaffen immer mehr Produktdaten über Partner, dass der Händler es immer einfacher hat, bei uns zu verkaufen. Und ja, da gibt es schon ein paar Geschichten zu erzählen inzwischen. Ähm, selbst Einzelhändler, die gesagt haben, wow, das funktioniert so gut, ich mache meinen eigenen Job dicht, ne? ähm, wo ich dann sage, oh, würde ich mir überlegen, weil den hast du vielleicht mit deiner, deiner Warenwirtschaft gekoppelt und darüber kommen ja deine Daten schließlich am Ende bei uns an. Ne? Also da gibt es alle möglichen Szenarien oder Händler, die äh, gerade in der Corona-Krise hatten, meine Händler bei uns angefangen zu verkaufen, innerhalb von ein paar Wochen schon 10% von seinem gesamten Umsatz mit uns gemacht. Ja. Also da gibt es ganz viele Geschichten zu erzählen inzwischen. Machen ja. wir doch schon sechs
2: Jahre. Und vor allem das jetzt ja auch in, in der Zeit, wo jetzt viele Unternehmen, die auch bei, bei uns dann teilweise anfragen und sagen, hey, könnt ihr nicht so einen Online-Shop irgendwie bauen? Das ist natürlich cool, wenn ihr das irgendwie, ja, so, so dieses, dieses Stückwerk, zu einer Plattform zusammen, äh, mhm. oder so kann ich mir das vorstellen. Also es ist nicht der einzelne Online-Shop für den einzelnen Händler, sondern ihr seid eine große Plattform, die diese genau. Online-Shops miteinander verbindet, oder? Ja, vor allem der Einzelhändler, der, der, der kann einfach jetzt entscheiden, oh, ich will jetzt online verkaufen, ich
1: verkaufe jetzt diese Flyer hier online, ja, als Beispiel, weil ich dann, da stehen doch ein Glas, <lacht> also, ich den, verkaufe ich jetzt online, dann mache ich ein Foto davon und stelle das Ding da ein und ich kann loslegen, ja, ich kann innerhalb... Vor ein paar Stunden, ja, da musst du natürlich ein bisschen was zu meinem Shop schreiben und so weiter, Öffnungszeiten angeben, etc. Aber ich sage jetzt mal, innerhalb von einem Tag kann ich online verkaufen, so.
0: Und was natürlich der Wahnsinn ist, ist, glaube ich, tatsächlich das Thema einfach Suchmaschinenoptimierung. Weil wir kriegen dann ja, Fragen so, oh, ich, werde, ich habe jetzt eine Website, ich habe einen Onlineshop, aber ich werde ja gar nicht gefunden. Ist natürlich
2: auch super schwierig, so als kleiner lokaler Händler gegen ein Amazon im Bereich Google Shopping irgendwie anzukommen. Also das ist mhm. natürlich super schwierig und dann müssen natürlich die Preise noch stimmen, dann muss eine SEO stimmen und dagegen anzukommen, ist hart. Aber ich glaube, da habt ihr auch eine ganz schöne Lösung, ne? Ja, ich glaube, das unterschätzen auch die äh, Einzelhändler an der Stelle
1: total. Man denkt sich so, Als mache ich einen eigenen Job und dann spare ich mir ja ganz viel Geld. Ja, da muss ich einmal Geld in die Hand nehmen und dann ist es ja erledigt. Wo gucken, ja. nichts ist erledigt, ne? weil dann geht es erst los. Dann Geil. geht nicht genau so, das ist gerade aufgezählt. Online muss ich gefunden werden. Ja? Und vor allem in dem Moment, wo ich mit meinem Shop im Netz stehe, Konkurriere ich, muss man brutal so sagen. Ich konkurriere mit Amazon, mit Otto, mit Salando, mit was weiß ich. Je nachdem, in welcher Branche ich unterwegs bin, das sind meine Wettbewerber jetzt. Ne? So. und dann ist die Frage, ob ich denn da, sagen wir mal die Individualität oder eben auch die Power Hub dagegen ankämpfen zu können. Und das ist eben der Vorteil mit uns. Das ist da halt mit drin. Der lockt sich da bei uns ein, der, der spielt da seine Daten bei uns rein. Wir verteilen die Daten automatisch zu mehr als 70 aktiven affiliate partnern Da gehört natürlich Google Shopping dazu und Idealo und Rakuten und wie es alle heißen. So, da muss er sich überhaupt nicht mehr darum kümmern, der Händler. Das passiert einfach. Und das ist alles für die Power da mit drin. Das ist einfach nicht klug, wenn ich das jetzt von selber mache. Das heißt nicht, dass wenn ich einen Online-Shop habe, dass ich den jetzt abschalten soll. Ne? Das würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt empfehlen, weil dieser Online-Shop, der hilft mir ja vielleicht als Schnittstelle zu anderen Marktplätzen, ne? dass ich meine Daten verteilen kann. Ne? klar ist ja er klug, ist er klug als Einzeländer zu sagen, also wenn ich mir schon die Arbeit mache, meine Daten zu digitalisieren, dann würde ich sie also an möglichst viele, ähm, in möglichst viele Kanäle rausspielen, einfach um möglichst viele Kunden zu erreichen. Ne? Und dann sind wir vielleicht ein attraktiver Kanal, um,
2: und da gibt es natürlich auch andere, ne? das kommt ja immer darauf an, was man tun will. Ja, ja. Warum nicht auf ein perfekt optimiertes System irgendwie aufsetzen, wo ich ja eine Maske ausfülle wahrscheinlich, wo ich die Produkte hochlade, wo ich hinschreibe, genau. wo stehe ich, wer bin ja. ich, ähm, wo komme ich her irgendwie und dann werde ich überall da gefunden. Und anderweitig ähm, ist das schon echt schwierig und kostet auch richtig Geld, wenn man das mit der Agentur macht. Eben,
0: darum sind wir da sogar, man könnte ja meinen, oh, wir erstellen auch Webseiten, dass wir irgendeine vorne Konkurrenz stehen, aber ja gar nicht. Also es ist ja tatsächlich, wie ich einleitend auch schon gesagt habe, eher die optimale Ergänzung. Also gerade für einen kleinen, kleinen Betrieb, auch Gastronom oder auch sogar Vereine. Also ihr habt verschiedene Pakete auch am Start, und vielleicht an der Stelle auch, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist ist bei euch ja fast schon so ein Zwei-Säulen-Modell. Also ihr habt zum einen das deutsche Amazon, irgendwie überregional, genau. aber ihr habt auch schon ganze Städte irgendwie digitalisiert, ne? verschiedene Städteportale, wenn man so möchte, an den Start gebracht. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen zu abholen. Ja genau, das ist tatsächlich, das heißt bei uns auch Zwei-Säulen-Modell ähm,
1: und das beschreibt im Prinzip genau das. Es gibt auf der anderen Seite lokamo.de, das ist so, adressiert die Kunden, die, die sowieso bei Google nach Produkten suchen oder bei ideal oder sonst irgendwo unterwegs sind. Und auf der anderen Seite haben wir Städteportale, ähm, wo wir gezielt die Kunden ansprechen, die für ihre Stadt sich äh, interessieren oder für ihre Stadt brennen, die sagen, hey, ich wohne jetzt hier in Weingarten oder in Ravensburg und mich interessiert, was hier vor Ort passiert. Was bekomme ich hier vor Ort online? So, und da haben wir inzwischen acht Marktplätze. vier werden gerade äh, vorbereitet, die werden noch diesen Monat gelauncht. Und das ist genau das, was wir sagen, wir adressieren verschiedene Zielgruppen, aber für den Einzelhändler bedeutet das, der registriert sich einmal und wird auf den verschiedenen Kanälen ausgespielt. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Einzelhändler bin, irgendwo bei uns in der Region oder was weiß ich, in auch, ach, gibt's im Herzogenaurach gibt es einen bayerischen Marktplatz, wenn jetzt einer halt aus, aus der Region sich quasi für Lucamo entscheidet, dann wird er automatisch auch auf dem Regionalmarktplatz mit ausgespielt. Das heißt, er erreicht auch die Kunden, die ganz gezielt in der Region sich orientieren. Und so bin ich in der Lage, dass ich quasi mein städtisches Angebot bündle. Und jetzt haben wir ja oft das Problem mit so Regionalmarktplätzen, dass da einfach viel zu wenig Händler online sind, weil die Stadt zu klein ist. Oder weil einfach nur ein gewisser Prozentsatz der Händler so weit ist, dass er schon so richtig online verkauft kann oder will oder wie auch immer. Ich mag da auch gar nicht drüber urteilen. Das ist einfach ein Faktum, das dazu führt, dass dann diese Marktplätze zu wenig Angebot online haben und damit für den Konsumenten nicht so spannend sind. Und das haben wir eben so gelöst, wenn jetzt quasi der Konsument auf die Plattform kommt und sucht was, ne, keine Ahnung, Lego-Spielzeug und findet es in dieser Stadt nicht, dann kann er sagen, dann ziehe ich mal den Radius etwas größer und ziehe da, dann habe ich es halt aus einer anderen Stadt, aber auch von einem lokalen Händler. Hat noch ein besseres so,
0: Gefühl dabei, ja.
1: Genau, und so ergänzen sich im Prinzip die Städte untereinander. Das heißt, es gibt äh, den Händlern in der Stadt, ähm, die vielleicht noch nicht so weit sind, einfach die Möglichkeit auch da reinzuwachsen, schrittweise anzustarten. Ne? Und so gibt es quasi ein bundesweites Netzwerk von Städten und Einzelländern, die sich so quasi gegenseitig nach oben entwickeln. Ne? Das ist eigentlich so die Idee dahinter.
0: Das klingt, klingt super gut. Also, falls jetzt hier auch ein Gemeinderat zuhört oder so, das ist ja wirklich gerade zur Wahlkampfzeit eigentlich das Ast, das ihr euch aus dem Ärmel schütteln könnt. Also, wie gesagt, meldet euch gern auch bei uns. Wir stellen den Kontakt her, weil sowas ist natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, da ist, warum auch immer, einfach eine Hemmschwelle manchmal da. Wenn Leute schon das Wort Digitalisierung hören, oh mein Gott, da weiß ich nicht, da bin ich schon zu alt oder was vergründet Leute da irgendwie auch haben. Obwohl es ja eigentlich wunderbare, teilweise Subventionen und so weiter sogar dafür gibt. Also, da ist es definitiv, denke ich, nicht verkehrt, sich da einfach mal äh, zu öffnen und sich da helfen zu lassen, weil ich glaube, einfacher als, als mit so einer Lösung wird es in äh, nächster Zeit wahrscheinlich nicht mehr. <lacht> ja,
1: das, das ist auch unser Credo. Ne? Ähm, ich habe ganz oft Gespräche natürlich mit Händlern auch, oder gerade wenn ich in Städten mit ganzen Händlergruppen spreche, ähm, da, und da höre ich ganz oft, "Ey, ich bin kein Online-Händler, ich will kein Versandhändler werden, ich habe doch meinen Laden, ich möchte auch, dass die Kunden zu mir kommen. Und ich sage dann immer, ja, das ist gut und recht, aber du musst fragen, was will der Kunde denn eigentlich? Vielleicht will er auch zu dir kommen, aber der will vorher gucken, was du hast,
0: mhm. dass
1: er weiß, lohnt sich mein Gang heute zu dir, weil der hat wenig Zeit, ne? Der muss noch tausend andere Dinge erledigen, so. Und dann will der vorher wissen, was du da hast. Und dann guckt er, wenn er das dann sieht. Und dann sieht er vielleicht auch noch ganz andere Sachen und denkt, wow, wollte ich schon immer mal haben. Da fahre ich jetzt hin. Ne? Oder reserviert sich online, bestellt direkt online, kommt vorbei. Und das ist ja nochmal eine riesen Chance. Jetzt kommt der Kunde zu dir in den Laden rein. Du weißt ganz genau, der hat, äh, da bleiben wir beim Flyer, beim Wasserglas, der hat es bestellt. Und dann sage ich, wow, da passt eine tolle Karaffe dazu. Das heißt, wenn der Kunde kommt, dann kann ich mal meine ganze Verkäufer Power ausspielen vor Ort und, und, und das, was ich mich so richtig gut kann als Einzelhändler. Ich weiß, der Kunde kommt, ich kann mich vorbereiten, der kommt. so Und dann kann ich ihm sagen: Hier ist wieder die Gläser, guck mal, was ich noch dazu gerichtet habe. Das ist total schick. Da hast du noch, jetzt kommt der Sommer, ne? irgendwie so ein paar bunte Eisdinger da mit rein oder was der Himmel, was man sich da alles vorstellen kann. Gibt es tausend Dinge, die ich beim Kunden schon vorbereiten kann. Und die Chance habe ich normalerweise nicht, wenn der Kunde zu mir kommt. Wenn der kommt. Ist Wahnsinn. Auch ist ja cool. Wahnsinn.
0: Ja, ich merke, wir merken, ja, wir cool. haben das äh, komplett durchdacht und das ist vielleicht auch eine schöne, schöne Überleitung, wenn wir mal sagen, wir wollen ja vielleicht auch ein bisschen mal uns äh, die Marke Locamo äh, genauer anschauen. Also wir sind ja hier mit unserem Podcast, haben wir, nehmen wir gerade so ein bisschen unseren vier Schritte Bonfire Branding-Prozess mhm. auseinander, äh, den Schritt eins planen, <lacht> zwei, äh, nee, andersrum, äh, verstehen, <lacht> zwei planen, haben wir schon durch. Äh, jetzt mit Gestalten geht es so ein bisschen weiter und an der Stelle natürlich auch super spannend, da mal einen Blick auf so eine Marke werfen zu dürfen. Ja,
2: man sieht es ja, so, man sieht's ja auch im Hintergrund. Also das ist ein äh, super schönes, sauberes Design. Was gibt es denn Besseres als für einen Einzelhändler, sich auf sowas aufzusetzen? Und man sieht es ähm, so ganz leicht im Hintergrund von Markus, ist da die Familie, der Familienvater mit seiner Tochter. Ja, so ähm, ja, genau. Ja, mit, der, mit der Frau, glaube ich, nebendran. Also auch dieses, dieses heimelige, regionale Gefühl, dann diese, diese Sprechblase, Locamo, die so ein bisschen die, diese Kommunikation ausdrückt und man, man merkt einfach, dass da auch echt viel Hirnschmalz reingeflossen äh, ist und dass ihr scheinbar diesen Branding-Prozess einmal so richtig detailliert auch durchgegangen seid. Ne? Ähm, ich weiß nicht, vielleicht kannst du uns da auch noch mal so ein bisschen, drauf, äh, ein bisschen was dazu erzählen. Ja, wie seid ihr darauf gekommen? Was waren denn so eure Werte, die in dieses Design einge, eingeflossen sind? Was wollt ihr ausdrücken mit dem, mit dem Look and Feel eurer Marke? Mhm. Was war die Vision? Also da, da haben wir tatsächlich
1: richtig viel Zeit und Energie und auch Geld investiert in die Frage, wie stellen wir uns eigentlich als Marke dar? Was ist eigentlich das? Wofür stehen wir eigentlich? Und da ist die, die, die Sprechblase, hast du richtig erkannt, ist tatsächlich deshalb entstanden, weil wir gesagt haben, dieser Prozess des Kaufens und Verkaufens, also je nachdem, aus welcher Perspektive ich das betrachtet, ist immer Kommunikation, ja, ob die jetzt digital stattfindet oder im Ladengeschäft. Es geht immer darum, wie spricht der Verkäufer seinen Kunden an und wie, oder wie spricht der Kunde darauf an, was ihm kommuniziert wird. Das haben wir gesagt, Kommunikation ist wirklich das A und O im Verkauf. Und äh, da war für uns, also diese Sprechblase, ähm, wir haben auch eine Agentur damals beauftragt, haben gesagt, helft uns mal dabei. Ne? Ähm, und... Äh, aus all diesen Vorschlägen, die da zu uns kamen, war sofort klar, die, die Sprechblase, das ist das Ding, da, da, da fühlen wir uns sofort mit verbunden. Ne? So. Und äh, Rot ist natürlich ein Thema, ne? das, die einen sagen, ist ein bisschen aggressiv, ja, ja. ne? Aber wir sagen einfach, das ist halt auch eine Frage eine, 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 ähm, Farbe, die auch so ein bisschen Aufbruch ne, und ein bisschen Energie verströmt. Und darum geht es ja auch, ne, dass man mal so wenig am Ofen vorkommt und mal Dinge verändert, auch als, auch als Einzelhändler sagt, es ist nicht alles schlecht, was sich verändert. Ne? das ist nur anders. Im Gegenteil, es gibt eine riesen Chance dahinter, ähm, diese, diese ganze Digitalisierung die ermöglicht einem Einzelhändler, der vielleicht in einer unvorteilhaften Lage steckt, auf einmal ganz andere Kunden zu erreichen, ne? weil er ganz andere Kunden ansprechen kann über diese digitalen Kanäle. Das ist tatsächlich dieser Prozess, wo wir es dahin gefunden haben. Und da halten wir auch fest, ne? kurz hier hat irgendjemand zu uns gesagt,
2: an der, an der Blase müssen wir arbeiten. Da trau dich ja nicht, du fliegst doch raus. Ja, also. Nee, also ich ich glaube, die Arbeit hat sich da gelohnt. Ich finde das Logo wirklich ganz äh, extrem stimmig, ja. irgendwie so wie es ist. Auch diese etwas unrunde Form, das ist einfach Gar diese, nicht, Ja, ja das, das passt einfach auch mit dem, mit dem Schriftzug, der da drin ist. Es ist einfach, ja, ist rund und fühlt sich fühlt sich sehr gut an. Und das Schöne ist, du, du lebst es auch. Und das ist, ja. das ist doch am Ende entscheidend, dass das, Design das kommuniziert, was du sagen möchtest und was du ausdrücken möchtest. Und man, man sieht dir das im Gesicht an, dass, das, dass es das tut und dass du da Spaß dran hast, darüber zu reden. Finde ich, find ich großartig. <lacht> ja, ähm, ja, jetzt ähm, ist es natürlich so, die Farbe Rot Ja, ist, ist natürlich die Signalfarbe, ähm, macht aber tatsächlich Glaube ich, auch bei euch wieder Sinn, weil ihr sagt ja, hey, wir wollen auffallen und wir wollen eigentlich auch aus diesem, diesen Amazon und so weiter ein bisschen herausstechen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich habt ihr damals auch eine, eine Marktanalyse gemacht, habt euch mal angeschaut, was, wie sehen denn so die anderen aus. Und ich kenne jetzt keinen, keine Plattformen, die jetzt, die jetzt dieses Rot explizit mit, mit, in ihrem, mit in ihren Farben drin hat. Von dem her ist es, glaube ich, auch hier nochmal so ein kleines Alleinstellungsmerkmal einfach, wobei natürlich auch das Thema Marktanalyse ähm, Jetzt zum Corona-Lockdown ja, ja. ähm, oder das Marktumfeld sich natürlich extrem verändert hat. Aber ich glaube, das spielt euch ja auch sehr in die Karten. Ähm, ich weiß es nur von meinem Vater, der auch bei der, bei der Stadt arbeitet, die jetzt so viel über Stadtentwicklung mhm. sprechen und genau dieses Thema auch mit auf dem auf, auf Plan irgendwie haben. So, hey, Klar. wie kriegen mhm. wir es hin, unsere regionalen Geschäfte zu unterstützen, mhm. dass die eben nicht zum Opfer der Krise werden. Mhm. Ja,
0: sagt ja
1: auch. Ja. An der Stelle vielleicht möchte ich aber ganz kurz einhaken. Das ist ja oft, ich erlebe das ja auch, dass Wirtschaftsförderer oder Gemeinderäte darüber diskutieren, oh, müssen wir jetzt schon wieder den Einzelhandel subventionieren. Und wir haben im letzten Jahr eine Studie machen lassen von einem Studenten mit der Hochschule hier, mit seinem Professor, der im Prinzip nachgewiesen hat, ab welchen Umsätzen sich denn, also es lässt sich an der ganzen Reihe von Parameter für eine einzelne Stadt betrachten, ab welchem Umsatz es sich für die Stadt lohnt einen Marktplatz zu finanzieren quasi also sprich ab wie viel Umsatz habe ich äh, höhere Einkommensteuer Umsatzsteuer also Anteile was sie bekommen äh, Kapitalertragsteuer etc ähm, durch entweder Umsätze die nicht wegbrechen oder auch dazukommen also es lässt sich tatsächlich nachrechnen dass eine Stadt auch eine ganz andere Entscheidungsgrundlage bekommt und sagt hoppla ähm, so habe ich das noch gar nicht betrachtet also ich kann es wirklich nachweisen was bringt mir das äh, rechnerisch so einen Marktplatz einzuführen in meiner Stadt lohnt sich lohnt sich es nicht ne?
0: Ja, krass. Ja, mir ist nur, ich bin bei uns immer so für die Sprüche zuständig mir ist gerade wieder einer eingefallen, gibt es auch so, man sagt doch, wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Und drum ja. wer sich da noch so ein bisschen, ein bisschen sträubt, ja, irgendwann sollte man es zumindest irgendwie, diese Knallspartner...
1: Also ich, ja, ich zitiere absolut. nicht die Prognosen der Adelsverbände jetzt.
0: Ja, <lacht> nee. ja vielleicht auch noch ja. ein kleiner CTA an der Stelle nochmal, ein kleiner Call to Action. Also Leute, wenn ihr hier irgendwie zuhört... Und ihr habt entweder selber einen äh, Handwerksbetrieb, ein Restaurant, in, äh, irgendeine Dienstleistung, keine Ahnung, Beauty, egal, ähm, bitte. Genau. Ich hoffe, äh, ich da gehen die Alarmglocken irgendwie an. Und, äh, oder vielleicht sagt ja auch Anne, ah, ich nicht, aber meine äh, Tante ist doch hier Friseuse oder keine Ahnung. Also bitte äh, meldet euch da gern mal. Also wir versuchen heute natürlich so viele Infos wie möglich da zu teilen, aber wir sind tatsächlich mit Bonfire weil das einfach so ein schöner Match ist, sind wir äh, freie Vertriebspartner von Lokamo. Also wir möchten das aktiv mit uns unterstützen und äh, da einfach Leuten helfen, zu sagen, hey, du musst jetzt hier nicht irgendwie einen höheren vierstelligen Betrag ausgeben, damit wir dir das Ding bauen und da eine Content-Marketing-Strategie und am besten noch einen Blog befüllen und schreiben, damit du äh, vielleicht gut gerankt wirst. Wir äh, haben das ja. Potenzial erkannt und verstanden, ähm, was die Jungs in Weingarten da unten irgendwie an den Start gebracht haben. Und äh, von dem her, bitte, bitte meldet euch da. Ja. Genau.
1: Also ähm, stellen wir eben auch fest, dass immer mehr Agenturen auf uns zukommen, weil sie das als ideale Ergänzung sehen. Und das ist ja auch so, ähm, sind die Einzelhändler wieder erfolgreicher, verdienen mehr Geld oder Einzelhändler, Gastronomen, wer auch immer, verdienen wieder mehr Geld. Dann haben sie natürlich auch wieder mehr Geld in den Taschen, um an ihrer Marke lokal zu arbeiten, sprich mit ihrer Werbeagentur, nämlich sich auf die Dinge zu konzentrieren, die sie wirklich voranbringen. Zum Beispiel digitale Kundenkommunikation. Also das heißt, ich mache ganz gezielt die Kampagnen über, meine Kanäle, wo meine Kunden unterwegs sind, ob das jetzt Instagram oder Facebook oder Pinterest oder TikTok oder was weiß ich, was ist oder ein Blog oder wie auch immer, ich konzentriere mich lieber darauf, verlinke auf das bestehende Shop-Angebot. Da muss ich mich aber nicht auch noch darum kümmern. Und dann kann ich das Ganze wieder gegenseitig befruchten und dann macht das Ganze wieder Sinn. Also das sehe ich absolut so, dass das eine wunderbare Ergänzung zueinander ist.
0: Absolut. Ja, ähm, ich glaube, wir kommen langsam auch schon zur letzten Frage, wir, unsere Podcast-Folgen sind normalerweise immer ein bisschen kürzer, aber heute wollten wir uns natürlich die Zeit nehmen, da äh, ja, einfach uns anzuhören, was genau da, da so am Start ist. Wir haben jetzt mal noch eine, eine Sache, wir wollen auch dich als, als Gründer, dich als Unternehmer auch nochmal irgendwie fragen. Wir haben äh, viele, die bei uns zuhören, sind auch zum einen selbstständig wollen zum anderen vielleicht gerade was starten und drum ich meine man lernt ja viel auch erst ich meine ja der weg ist das ziel oder man, ja ganz am anfang ist man da noch nicht so, so klug wie am ende dann du
2: kannst erst lenken du
0: kannst erst lenken wenn du losgefahren bist genau die schlauen sprüche haben wir alle drauf aber in der, in der praxis schaut es dann manchmal doch ganz anders aus drum ich weiß nicht wir haben uns so überlegt so letzte frage Markus wenn du der Markus heute, dem Markus vor fünf Jahren oder vor sechs Jahren, als ihr damit gestartet habt, jetzt einen Ratschlag geben könnte, wenn ihr einander trefft im Starbucks oder wo auch immer gerade geöffnet ist, was würdest du dann dem Markus so mit auf den Weg geben? Also was, was hat der Markus heute alles schon gelernt?
1: Oh der, der hat echt viel gelernt die letzten sechs Jahre.
0: <lacht> Glaube ich, ja. Also ein,
1: also ein Punkt ist definitiv, ähm, sei nicht zu vertrauensselig, ja. Ähm, es gibt bestimmte Dinge, die kann man nicht aus der Hand geben. Ne? Also die Verantwortung, wie bestimmte Dinge vielleicht laufen sollten, deine eigene Vorstellung. Wenn du dich selbstständig machst, dann hast du irgendwie Vorstellung. Wie laufen Einkaufsprozesse ab oder wie auch immer. Und wenn du dann einfach zu jemandem gehst und sagst, hier mach das mal, das wird nichts. Ne? Also das muss man irgendwie, ähm, da muss man auch selber Verantwortung dafür übernehmen. Und äh, man muss auch mal ein bisschen genauer hingucken, was da eigentlich passiert. Und wenn sich einer nicht in den Garten gucken lässt, dann muss man auch mal ein bisschen hartnäckiger nachfragen. Äh, da hätte ich mir viel, viel Lehrgeld sparen können. Das zweite, es gibt bestimmte Dinge. Und das habt ihr ja gerade bestätigt mit unserer Marke. Da lohnt sich wirklich auch mit Partnern zu arbeiten, mit Profis zu arbeiten, zu sagen, hey, wenn ich jetzt eine Marke gestalten möchte, von der ich möchte, dass sie weitergeht als nur zwei Straßen weiter, also wirklich eine Bekanntheit vielleicht aufbaut, dann rede mit Profis und arbeite mit Profis. Das ist für mich ein ganz wichtiges Learning. Und vielleicht noch so ein dritter Punkt ist das Thema Netzwerk. Schaff dir ein Netzwerk. Arbeite mit Leuten zusammen. Guck, wer hat vielleicht Dinge, die dich ergänzen, ne? wo, wo, wo was zusammenspielt, wo man sich gegenseitig auch befruchten und, und weiterbringen kann zusammen. Ja? Wenn man nur in seinem eigenen Saft kocht und nur auf sich fokussiert ist, das bremst einen aus, ne? so dieses das ist jetzt meins, ich lasse mir nicht abschreiben, ja, so wie früher in der Schule, das funktioniert da nicht. Ne? Dann äh, lieber mal rechtzeitig mit den richtigen Leuten reden und dass das Ganze einfach schneller wachsen kann vielleicht. Und Man holt sich wahnsinnig viel Erfahrung und Input dadurch rein. Das sind, glaube ich, so meine drei wichtigsten Learnings, äh, wo ich hätte am einen oder anderen Punkt ein bisschen schneller reagieren müssen.
0: Alles <lacht> ja, wird immer klüger, ne? aber, <lacht> aber sehr cool. Ich glaube, da war auf jeden Fall einiges mit dabei, wo auch viele andere sicher ja was rausziehen können, davon lernen können und ja, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr cool, dass du dir da heute die Zeit genommen hast für uns.
1: Und wer mehr erfahren will, ihr wisst ja entweder über Bonfire oder direkt bei Lokalmotor.info gibt es eine offene Information.
0: Absolut. Ja, das ist ja immer so das Verrückte. Ich gibt es schon fünf Jahre und doch fühlt es sich an, als ob sie jetzt gerade erst richtig losgeht. Ne? Von dem ja, es braucht seine Zeit sowas. Ja, es ne? ist einfach Zeit. Hm. Absolut, so ist es. Aber jetzt soll es losgehen. Wie gesagt, Leute, wenn ihr zuhört, wenn ihr zuschaut, meldet euch da bei uns, wenn es sich gut angehört hat, dann äh, quatschen wir da nochmal in Ruhe drüber und äh, wie gesagt, kann nur äh, kann nur besser werden alles, ne?
2: <lacht> Unbedingt. Sehr ja, schön, da würde ich sagen, danke für eure Aufmerksamkeit.